0: Baruch Hashem, estamos nuevamente hoy en esta tu casa. Gracias por estar con nosotros. Baruch Hashem estoy probando audio. Gracias, gracias a todos. En realidad estamos está eh, veo que hay había gente ya preguntándome si estábamos listos, pues ya ya estamos aquí completamente listos, verdad, amada esposa. Así es, amén. Bueno, gracias. Eh, agradezco a todos la espera. En realidad este, estaba yo súper, mega, archi, recontra, agotado. Y este y bueno, tratamos de descansar un ratito. Pero a veces no puedo descansar porque ya me preguntan que qué horas y les agradezco de todos modos. Pero ya estamos en vivo. Gracias a todos. Perdónenme si, si salgo, que nunca es tarde para dar la Torah. Estamos cerca del ocaso y esto es increíble porque... Precisamente, Amada, eh, quise hacerlo cerca del ocaso, cerrando el Shabbat, porque es algo muy especial lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que, por favor, ya que me aguantaste que me esperaste, comparte, comparte este video, porque a alguien, a alguien le puede ser de mucha utilidad. Quizás sea eh, este momento que está esperando, y quizás el Eterno, no digo quizás, sino que el Eterno, va a hablar a, a las almas que están necesitadas así que Gracias. si estás ya sabes nuevamente en youtube ponle ahí una manita arriba comparte en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp comenta algo pero es muy importante que que actives la, que le pongas la manita arriba si no te has suscrito a mi canal de kami y la mundial ponle ahí suscríbete y también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones por otro lado, si estás en Facebook, pon un corazón así bonito de me encanta, así me encanta. Dejas tu comentario, compartes con tus grupos de redes sociales y todos los grupos de WhatsApp. Así que Baruch Hashem. Vamos entonces a eh, ir analizando esto. <coughs> Perdóname. Eh, gracias, saludos a todos los que ya están conectados eh, a través de, de las naciones. Eh, tenemos gente de todas partes del mundo Baruch Hashem por todo lo que el Eterno hace Así que por favor, por favor, comparte Y, y vamos a poner mucha atención a esto no, no tengo el PDF, me están preguntando si tengo el PDF No tengo el PDF Así que igual ahorita lo vas, lo vas a analizar conmigo No hay ningún problema, lo vamos a analizar todos juntos Y bueno, vamos a, a dar inicio a esta, a esta charla que la verdad está interesante Estamos cerca del ocaso aquí en México Así como está esta fotografía Que me la fui a tomar aquí en, en, en la, a la a, Aquí al, en, en lo que tenemos atrás de la casa En el barandal, me puse en el barandal y tomé la foto Y bueno, ahí les comparto el ocaso Bueno, Baruch Hashem Así que vamos nosotros a, a ponernos, a ponernos eh, en esta dimensión del Todopoderoso. Agradezco a todos a todos los amantes del de estudio de la Torah, a todos los amantes de, de los secretos de la Torah, a todos los amantes hambrientos de eh, poder disfrutar los secretos de los cielos, que puedan abrir estos códigos junto conmigo y que el propósito será que el alma sea beneficiada eh, de pe a pa completamente para que podamos integrarnos a esta energía poderosa, a esta bendición, si no le quieres llamar energía porque no se escoge no religioso, bueno, llámale bendición a esta bendición poderosa y que la idea de todo esto que podamos ser traductores de los shamaín, que podamos traducir lo que se está dando en el ambiente espiritual para poder alarlo, para poder eh, llenarnos y que se llenen estas vasijas y que se expandan cada día más y más y más y más. Así que prepárate. Bueno, ¿cómo, en, cómo inicia nuestra porción el día de hoy? Vamos a, a estudiarla. Al último voy a dar todo, voy a, a abrir mi chat y les voy a empezar a saludar a todos, a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, les agradezco su, infinitamente su, su confianza. Bueno, hoy vamos a, 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 a tomar el tema de esta porción llamada Nitzabim y para los que están recién entrando o que son nuevos y que no, han visto, y que no saben qué es esto, qué es la parashá, qué son las Parashot, ¿Qué es esto de Nitzavim? Porque hay mucha gente que me pregunta: ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, nosotros estudiamos las porciones durante todo un año a través de 54 secciones o 54 porciones. que es, por, La porción en hebreo es para ya o, o porciones es para shok. Y es importante ¿por qué? porque estamos eh, casi para terminar todo el ciclo de estudio anual. Así que Baruch en otro año más estudiando en la Torah otro año más elevándonos constantemente eh, este año que viene en cuestión del estudio de la Torah, no sé el Eterno si me lo permite en qué nivel vamos a estar dando pero seguramente seguiremos abriendo códigos y códigos y códigos, aquí no es por abrir códigos, aquí, so, aquí no solamente es para abrir códigos sino para ponerlos por obra porque ese es, el, ese es el, 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 lo importante. Bueno eh, como te dije y lo estás viendo en pantalla esta porción se llama Nitzabim que se traduce como presentes firmes, presentes firmes exactamente y vamos a estudiar esta porción, o ya lo, la tuvo que haber estudiado, Deuteronomio capítulo 29 versículo 9 en la, en la Biblia hebrea eh, en, y del capítulo 30 al versículo 20 la verdad es una porción muy, muy, muy pequeña diría yo demasiado pequeña pero, este, creo que es sustancial lo que vamos a ver hoy bueno, vamos entonces a leer eh, Deuteronomio 29, 9. dije no, ok no, en la, está en el verso en el capítulo 30, versículo 1 ahí vamos a empezar a estudiar en la, en, la, en la Biblia hebrea empieza tiene otro otros, otros versículos bueno, ¿qué, qué nos dice qué nos dice esta porción y quiero que, que la vayamos analizando juntos, repito nuevamente en nuestras Biblias encontramos el capítulo 30 ojo aquí, déjame mirar bien otra vez permíteme tantito Deuteronomio 30, déjeme sitiarme otra vez, ponerme mis lentes porque. Okay. Permíteme tantito. 9 verdad, perdón, gracias es, perdón capítulo 29 versículo versículo 9 29, 9 por favor Perdóneme, David, es que estaba yo aquí tengo tantas cosas encima, nuevamente capítulo 29 de Deuteronomio de Barín, a partir del versículo 9 ¿Y qué vamos a ver? Vamos a dar un pequeño resumen Y vamos a estar trabajando en esta, en esta dimensión Para que podamos entender es, es algo muy corto en realidad Una porción muy corta Pero creo que está muy sustancial Y vamos a, vamos a ver Vamos a abrir el sot Vamos a abrir las cosas que están en secreto Y bueno Como te dije esta palabra se llama Nitzabin ¿Qué significa Nitzabin? Bueno tiene varios significados Recuerda que el hebreo, una palabra hebrea se puede traducir o tiene varios significados a la vez y si es válido. Eh, se puede traducir como firmes, como de pie, como cuando esperamos algo que es trascendental. Así que es muy importante, ojo aquí, porque esta porción, esta porción a veces se junta las dos porciones, eh, dos porciones juntas. Eh, pero hoy vamos a estudiar Nitzabim. Eh, y esta porción se lee antes de cada John Terúa. Por cierto, ya está oscureciendo. Baruch Hashem, damos gracias al Eterno por esto. Eh, después vamos a dar un. Vamos a hacer una abdalá de cómo separar el, el Shabbat del, de los días normales que vienen para seguir eh, teniendo esa, esa poderosa energía. Pero bueno, estamos, amada mía, para que me puedas entender la importancia de lo que vamos a ver hoy. Estamos en el último Shabbat del de año judío es decir este es el último Shabbat que vamos a tener del año judío Ajá. el próximo que viene ya estaremos en el, el, en el nuevo año así que este es muy importante porque este es, esta sección Nitzabim se lee antes de cada Yon Teruah este, ¿cuál es el contexto? ya Moshe Rabenu Va a pasar la estafeta Se la va a dar a A Nun Y él está a punto De morir 120 años Ya está a punto de, de, de Por eso puse la, la montaña ahí Porque él sube a la montaña y puede Mirar toda la tierra prometida Pero no va, no, no va a poder entrar Y este es el contexto que estamos viendo Así que mira, muy importante Así que como esta porción se, se, se lee Se estudia Cada, cada yo perdón, esta porción se estudia antes de cada Yon Teruá, antes de cada Rosh Hashanah, así que es muy importante. Es como una llamada al alma de que estemos de pie o que estemos parados. Es, fíjense, los sabios eh, se dice que este es el momento, esta porción es el momento del juicio de Rosh Hashanah para esta porque por eso se lee esta porción antes así que estar parados estar presentes porque estar de pie porque es como un momento especial donde el Eterno estará pasando lista antes de que lleguemos a Yom Kippur muy importante así que Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo porque entonces este Shabbat ojo aquí en este Shabbat Hashem bendice el nuevo mes porque ya, está, ya vamos a entrar al, al mes de Tizmi bendice el nuevo mes, pero también dice lo sabes que bendice el año nuevo el nuevo año, es muy importante que entendamos, no me voy a tardar mucho bueno, están tocando a la, en la casa, saben que estamos que estamos aquí este, prácticamente eh, en la casa y, y bueno ya terminó Shabbat y bueno, Baruch Hashem, así que le pedimos a Cami que se calle, Cami, Cami <ríe> ok bueno Baruch Hashem, seguimos, muy importante, ojo aquí, así que como esta porción es extremadamente importante, en los primeros, ojo aquí, en los primeros 10 versículos del capítulo 30, en los primeros 10 versículos del capítulo 30 aparece la palabra Shuv, la palabra Shuv aparece siete veces, esto es muy importante, Siete veces porque es, lo que, es con lo que voy a conectar eh, la introspección, la reflexión en esta noche la palabra Shuv, si, los que no saben qué significa Shuv Shuv significa regresar, de hecho de ahí se desprende la palabra Teshuvah, Teshuvah que es hacer arrepentimiento eh, Teshuvah significa volver, regresar, bueno su raíz hebrea es Shuv y la palabra Shuv aparece siete veces en los primeros diez versículos del capítulo 30. Pues sí, que, que, que es eh, Es la cuestión de Entrar a la tierra Pero que el Eterno a, tra a través de Moshe O Moshe a través del Eterno Le va a decir al pueblo Pongo delante de ustedes el bien y el mal sí. La vida y, y, la, la y la muerte Y escojan pues no. la vida y la bendición Esto es muy importante porque es con lo que vamos a conectar Así que en los primeros 10 versículos Del capítulo 30, La palabra Shuk ...se repite siete veces... ...siete veces tiene que ver con... ...este trabajo que estamos haciendo en la semana... ...que ahorita lo voy a explicar... ...entonces... Es, ...esta porción nos habla del retorno... ...del retorno... Eh, ...y hay una promesa ahí... ...impresionante que la hablé hace un año... ...ve usted el video, el estudio hace un año... Y, y, ...pero vamos a, a conectarlo... ...en el nivel sol ...para que vayamos avanzando... ...bueno... Eh, ...entonces esta porción... Prácticamente nos está diciendo que cada persona tiene que regresar a su esencia y que hoy prácticamente delante del Eterno quedamos desnudos, es como si quedáramos desnudos, es como un nuevo inicio, es como estar presente delante de él y acuérdate que cuando estamos delante de la presencia no hay nada que podamos esconder. Nada oculto. Nada, nada puede ser oculto. Así que estén presentes, estén firmes, estén de pie. Porque hoy estamos delante del bendito sea en este último Shabbat donde estamos prácticamente desnudos. Y la esencia raigal de cada uno de nosotros es regresar. Es volver. Regresar a dónde. Volver a dónde. Es muy importante. A la esencia. Yo te lo voy a explicar. Ojo aquí. Entonces. Si nosotros no estamos bajo esa cosmovisión, no podemos obtener estos beneficios de la abundancia de, que trae esta parashat. Esta parashat llena, está llena de luz porque se, se va a desbordar. Si nosotros hoy ponemos distancia entre Hashem, no podemos recibir esta luz. Así que es muy importante, amados que estemos hoy presentes, que estemos de pie, como cuando el, el general en jefe, el alto mando, eh, va a pasar lista a todos, sus, a todos sus comandantes. Esto es impresionante. De hecho, eh, Moshe eh, reúne a todo el pueblo, desde las cabezas hasta, hasta, todo. cual, hasta, hasta todos, todo el pueblo delante de él, y Moshe va a dar estas palabras y les dicen, estén firmes voy a leer el primer versículo para que podamos podemos entender dice así, versículo 9 guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. versículo 10 vosotros todos estáis hoy en presencia de Yudkei Batkei, vuestro lojín las cabezas de vuestras tibus, tribus perdón, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de, del campamento Desde el que corta la leña hasta que saca tu agua O sea, todo mundo está delante de la presencia de Hashem Y dice, hoy estén firmes Estén hoy eh, mitzabín eh, Firmes, parados, de pie Por todo lo que el, eh, Moshe va a empezar a hablar Así que, a, aplicándolo a nuestras almas, repito Hoy tenemos que estar delante de la presencia de Hashem Y no puede haber nada oculto, esta porción es de mucha luz de demasiada luz ¿ok? entonces en Nitzabim se relata la vida el último día de Moshe ojo aquí, por eso es muy importante y me quise esperar en el ocaso, porque esta porción habla del ocaso de Moshe o sea Moshe ya ¿Está? aquí Pardon. va a morir, este es el último día de la vida de Moshe lo que nos está enseñando esto es que toda la luz que en él se ha revelado, ojo aquí, está en esta porción de forma potencial, Amén. o sea que en la, en, en la esencia, en, en, en lo espiritual, esta porción contiene toda la luz que recibe Moshe, y aquellas personas que estamos conectados y que estamos esperando este caso y que ya está el ocaso caso Hashem, Amén. estamos preparados delante del presente, delante del eterno, del bendito sea, para que, para que podamos recibir esa luz. ...esa luz que está impregnando hoy nuestro ambiente, nuestra casa... ...nuestra atmósfera y que yo creo con todo mi corazón ese miedo, que ese temor se va a romper dentro de las casas, aquellas personas que están temiendo que se me va a dar COVID, ya se enfermó mi, mi sobrino, ya se enfermó mi vecino, ya se enfermó mi familiar, ya, está, ya tengo enfermo alguien en la casa, un hijo, una hija, ¿qué va a pasar conmigo? Ya no hay esperanza, pues este momento es para quebrar y, y, y romper y corromper toda atmósfera negativa toda atmósfera de tinieblas esta, Ay, a esta, a esta porción está llena de luz, no sé si estás sintiendo esto, así que es muy, muy importante que tú tomes este tiempo y si está, has estado temiendo has, has estado teniendo mucho miedo, mucho temor de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, así que este es el momento de levantarte, de ponerte de pie y decirte estoy presente delante de ti Hashem y hoy recibo esa luz, hoy estoy viendo el ocaso y si tú todavía no ves el ocaso en tu país, espérate Ay, a... que llegue el ocaso y si ya lo, lo viste, Baruch Hashem, porque esta es la porción que hemos estado esperando antes de empezar Rosh Hashanah, antes de empezar el Año Nuevo, antes de empezar John Teruá, cuando, cuando escuchemos el chofar, nosotros ya estamos llenos de esa luz para ir por la recta final de estos 10 días. Así que Baruch Hashem, por lo que está eh, el Eterno, nos está dando. Así que Nitsabin nos da la energía, oh aquí, de Moshe. Nitzaví nos da la energía de Moshe para encender la fuente de vida que se conecta directamente con la luz del Creador, es como si ahorita estuviéramos eh, metiendo la clavija en ese enchufe, en, en ese eh, eh, en donde se origina la luz divina, es como si hoy eh, fuéramos una clavija y nos estamos conectando directamente a la luz del bendito sea, es importantísimo esto que te estoy eh, tratando de insinuar, insinuar perdón. Así que, amados, prepárense porque hoy podemos recibir toda la abundancia que él nos quiere otorgar, ojo aquí, para esta nueva etapa, para este nuevo tiempo, para este nuevo año, para... Para este, esta, este nuevo, estos nuevos inicios que, está, que vamos a iniciar ya en el primero de Tisri, en John Terua, que es para el lunes en esta tarde que viene. El, el lunes en el ocaso estamos recibiendo todo esto. Así que, amados, Baruch Hashem, yo me, me lleno de gozo, me lleno de alegría, porque creo que muchos tenemos que tener la fe. Eh, muy arriba, la inmunidad muy arriba, porque algo nos ha robado, la, la energía del mal, la energía de, del, del mal que, que de, de las tinieblas, esas, esa energía que causa daño, nos quiere quitar esta luz, pero Baruch Hashem, porque el, el Eterno está regalando algo hermoso para aquellos que aman. Eh, la presencia divina para aquellos que aman su palabra, para aquellos a, que aman su Torah. Yo sé que si tú estás sufriendo hoy algún espasmo, si tú estás sufriendo hoy algún problema respiratorio, hoy vas a ser libre, baruch Hashem, porque eh, el Eterno no miente, esa luz es para traer libertad, para traer liberación, y te vas a levantar, vas a romper con ese miedo, y, y entonces ese miedo se va toda cualquier enfermedad. Amén. Amén. Así que esta porción nos invita a pararnos firmes, Fuertes y conscientes, sin distensión y en unidad frente al Creador, porque sabes que es el tiempo de un nuevo cambio, de una nueva era, así que nos paramos proféticamente, párate proféticamente amada, amada mía, nos paramos proféticamente, Baruch Hashem porque hoy estamos creyendo que algo nuevo va a acontecer, sí. estamos alando esta bendición, esta atmósfera llena de luz, y así como me está pegando esta luz, Baruj Hashem, así que se impregne toda tu casa, que se impregne todo tu, tu corazón, que se impregne tu alma, tu Neshama, y que pueda empezar a vibrar en esta dimensión eh, atmosférica de Muná, de una fuerte Muná, Baruj Hashem, que estamos sintiendo hoy, así que nos paramos, nos ponemos presentes delante de ti Hashem y nos quedamos desnudos delante de ti, solamente eh, eh, estamos tú y yo eh, nosotros y, y, y tu padre tú el creador y nosotros tus hijos eh, las almas vibrando a una misma dimensión, Baruch Hashem, Baruch Hashem así que yo me gozo con esto wow, ahora sí vamos a, a meternos un poquito en esta dimensión, voy a leer el versículo está interesante es que en realidad es, es mucho y dentro de esta porción tenemos el libre albedrío ¿qué es el libre albedrío? el libre albedrío es la capacidad de decidir, mucha gente piensa o, o no cree en el libre albedrío piensa que todos estamos como programados si eso fuera, amados hermanos no tendría caso el asesino, el violador, el que comete atrocidades, no tendría por qué ser juzgado, porque está programado para hacer eso. Y no, el Eterno nos dio un libre albedrío y se le conoce como Selen Elohim. Selen Elohim es la capacidad, el potencial de poder elegir correctamente. Bien, Pero, desgraciadamente, ¿Elegimos mal? elegimos mal. ¿Por qué? Porque nuestras almas no han salido de esa esclavitud, de esa esfera de las clipotes, de esas cáscaras que ensucian y que traen sombra al alma, y el alma no puede ver esa luz. Y entonces por eso el alma está decidiendo mal constantemente. Y decidir bien o decidir mal trae sus propias consecuencias. Así que por eso es importante la instrucción en estos días porque cuando hay instrucción, la instrucción es la luz sí. cuando no hay instrucción hay tinieblas pero la luz disipa todas las tinieblas así que necesitamos esta instrucción porque esto va a ayudar a las almas a tomar estas decisiones, ahora hoy estamos delante de Hashem por eso es muy importante, casi otro lado hablábamos de las personas que se pueden visitarnos personas nuevas, es que no es que no, no es que no puedan es que no deberían porque porque inconscientemente se pueden tomar decisiones que pueden traer daños colaterales durante el año que inicia, se dice que los 10 días, haz de cuenta, el lunes en la tarde ya entra el primero de Tisri, ya tenemos el primer día de los días terribles, así como vives el primer día, así va a ser eh, el gran parte de todo el año, así que es muy importante que esos 10 días corresponden a todo el ciclo anual así como tú hagas y vivas en esos 10 días hasta llegar a Yom Kippur estás tú de alguna manera sembrando para que coseches en todo el año o el ciclo anual que se viene por eso es importante amados hermanos que nosotros empezamos después de Sukkot cuando termina Atzeret eh, inmediatamente al otro día tenemos eh, Torah. ¿por qué? porque necesitamos enclavarnos establecernos en la luz de la Torah así que eh, si no sabías esto, estos 10 días son, no, son solamente para ponerte eh, de acuerdo contigo mismo y sacar el perdón las heridas, la falta de perdón, todo eso que hace daño, sino que también establezcas qué es lo que estás haciendo en ese día en ese día es importante también darse de acá, ¿por qué? porque tú ayudas al pobre, al necesitado y estás, estás sembrando para todo un año o sea que nosotros Gracias. determinamos Delante del bendito sea Cómo nos va ese año Así que vamos a poner, a, a poner cuidado a Amada esposa Para que estos 10 días que, que vamos a entrar en ellos Hagamos el bien sí. Que siempre lo hacemos Pero lo hemos hecho a veces inconscientemente Así que lo vamos a hacer conscientemente Porque de alguna manera Nosotros estamos embarazando ...la vasija... ...para este, todo este nuevo ciclo que vamos a tener... ...así que es importante todo eso... Y, ...y quiero leerte... ...esto que está impresionante... ...verso 30... ...perdón... ...verso 1 del capítulo 30... ...ahora sí... ...y vamos a, a leer esto porque está muy 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 importante... ...este es el libre albedrío... ...dice así... ...sucederá... ...que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado YHWH tu Elohim y te conviertas a YHWH tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces YHWH hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido y tu Elohim. Esto es bien importante, amados hermanos, porque el Eterno nos está dando una promesa de recogernos. En el nivel Sot, eh, en el nivel literal, está hablando de reunir esta. Es, fíjate, el pueblo de Israel que está presente delante de Moshe y delante de la presencia divina es una nueva generación si te das cuenta, toda esa generación que vieron los milagros eh, cuando fueron sacados del pueblo de, 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 de Egipto eh, que vieron esos milagros, ya no está ahí presente están los hijos, a los hijos ellos no fueron eh, testigos presenciales de todo lo que se vivió ahí entonces por eso es importante que Moshe les relata todo lo que sucede, y les dice que si hacen esto hoy no, no va a acontecer como aconteció con sus padres ah, sí. recuerden que de Barín tiene que ver con palabras y es, es, el, es la palabras repetición en el sí, es, la, es la repetición de, de todos los cuatro libros, es muy importante esto pero les dice a la nueva generación si ustedes hoy ponen a, atención si ustedes hoy hacen esto y aquello, el eterno los, los, va, los va a volver a traer el detalle está que como decía hace un año esta nueva generación no sabe de esclavitud sabe del desierto pero no, no habían estado esclavos, habían estado esclavos sus padres. ¿Y cómo les dice entonces que los va a recoger de, entre todas las naciones a donde los ha arrojado? Así que está hablando de una, de una promesa, de una profecía de recoger a todo Israel de entre todas las naciones. Amén. Es decir, los va a volver a traer y, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y los va a unificar pero en el nivel elevado, amados hermanos ¿qué tiene que ver esto con el alma? en el nivel, en, en el nivel elevado el alma está trabajando constantemente su tierra, la tierra en el sentido literal, hace un rato me escribía alguien y me decía yo, yo sé que es algo literal y bueno, así se quedó con ese pensamiento y yo lo respeto, la pregunta es Israel es demasiado pequeño de de creo que de la parte más angosta de de esquina a esquina se, se tardan dos, dos, dos horas en, en, en cruzar sí dos horas y, y de y de a lo largo no sé si son dos días pero israel es increíblemente pequeño la pregunta esto si esto es literal si el remanente que tiene que regresar a la tierra de sus padres es literal ¿en dónde va a caber tanta gente? O sea, es increíble que Israel es un, un lugar pequeño no podría entrar tanta gente si hoy nos podemos contar, son miles de millones alrededor de todo el mundo que están abrazando ya la febrea no pueden caber en Israel así que amados hermanos ese es en el, en el nivel, esto no es en el nivel literal, recuerden que la Torah se tiene que interpretar en el nivel que se tenga que interpretar, está lleno de códigos no es en el Peshat, sino es en el nivel Sod. Israel es el alma el alma elevada que ha logrado elevarse hasta Jerusalén es decir, hasta el nivel más alto que es la Neshama y qué es la tierra, entonces vamos vamos a traer otra vez a la tierra que se les dio, se los dio a nuestros padres, vamos una vez más a poseer la tierra. ¿Qué es la tierra? Ojo aquí porque esto es muy importante, el alma, ya lo he explicado esto, el alma tiene un trabajo de seis días en esta dimensión, lo que conocemos como desde el primer día de la semana hasta el sexto día y el séptimo día es el alma que reposa en y tiene que ver con la dimensión de el, la era por venir La era mesiánica, el tiempo de eternidad Así que cuando en Génesis vemos que el Eterno le da un trabajo a Adán Es decir, Adán vas a trabajar y vas a labrar la tierra del jardín del Edén Ese es el trabajo, en realidad es el trabajo del alma El jardín eh, tiene que ver con el cuerpo O sea que la tierra entonces es el cuerpo, nosotros no, nuestro nosotros somos formados de, de elementos corporales que tiene la tierra sí, Así que en, en, la, en el nivel sot la tierra es el cuerpo sí, Que el jardín es el cuerpo y el Edén es el alma Es decir, que el hombre, el ser humano, el alma tiene que venir a hacer un trabajo Realizar un trabajo en esta dimensión para poder encontrar el absoluto equilibrio, eh, que solamente lo podemos encontrar yendo directamente a la presencia divina, para que podamos manifestar la gloria de Hashem aquí en esta dimensión, y entonces el alma puede entrar en ese reposo. Cuando el alma entra en ese reposo, amada mía, es entonces que hemos vuelto a la tierra que el, el Eterno dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob es cuando realmente empezamos a tener este éxito, Baruch Hashem, eh, más adelante vemos otro texto que voy a leer, voy a seguir leyendo rápido, los demás, verso 4 del mismo capítulo, dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, recuerda que el cielo tiene que ver con la corona, con el keter, la parte más baja es el malhut, es el reino, es la materia, para que me puedan ir entendiendo, repito dice Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá yud kei tu Elohim, y de allá te tomará. En el original dice de, desde los extremos de los cielos, desde los extremos de los cielos, y te hará volver yud kei tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará para que, para, más que a tus padres. Ojo aquí, te mul, multiplicará más que a tus padres. Es decir que cuando el alma eh, llega a hacer el trabajo en esta dimensión, eh, la promesa de la tierra prometida es entrar a ese Ganedén. a esa atmósfera donde el primer Adán, Adán Catbón, tiene que ver con ese Adán primordial, eh, donde lo cubría la presencia divina. Esto ya lo, lo he hablado constantemente, lo estoy hablando en el seminario de nivel SOT de Romanos, y ahí entendemos cómo hizo que este trabajo del alma la, lo presenta muy bien el Sadik Yeshua. Con él, todo el trabajo que hizo en, lo, en la materia, en lo físico, es la representación que tiene que hacer el alma. Una vez que el Sadik... Hizo bien su trabajo y fue obediente hasta la muerte, venciendo a la propia muerte. Entonces, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, y este, este postre Adán, logra comer ahora sí el fruto de la eternidad de ese, ese fruto que, le, que se vuelve eterno y regresa a esa atmósfera del ganedén ese es el trabajo que el alma tiene que estar haciendo constantemente en el nivel ele, elevado, estoy hablando para que después, lógico, en el nivel literal nosotros trascendamos de la, de, la, de la muerte a la vida esto es impresionante, sigo leyendo Amén. versículo 6 circun, circuncidará Yudheivat Keitu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yud Keitu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, circuncidará tu corazón y el de tu descendencia. ¿Qué es esto, amados hermanos? ¿Cómo puedes interpretar esto? Si estamos hablando en el nivel Sot, no estoy hablando en el nivel literal. Todos nosotros tenemos ya sea un Nabucodonosor o ya sea un faraón para cuando hay un Nabucodonosor tiene que existir un Daniel cuando haya un faraón tiene que existir un Moshe ¿estás conmigo? son como las, las, las contrapartes, así que Baruch Hashem, porque esto es muy importante lo que voy a, lo que voy a aclarar, ojo no te me distraigas recuerda que estamos, estamos bajando mucha luz, estamos bajando demasiado luz, ojo aquí mira muy importante esto, así que aquí hay un código el corazón que está endurecido de piedra no puede aceptar la luz, no puede, eh, porque hay un caparazón muy fuerte, porque ese, ese, ese corazón de piedra es el orgullo, es el faraón que está dentro de nosotros y que no nos permite eh, ir a esa tierra prometida. O te dice y te pone condicionantes, ves, pero solamente puedes ir tú y aquí me dejas este, tu ganado y tus niños. ¿Me entiendes? O sea, no puedes ir más allá. Eh, es ese faraón que tiene que ser este, corrompido, ¿no? tiene que ser quebrantado y el Eterno se va a encargar de eso. Así que es muy importante que nosotros podemos disponer de un corazón, de aunque sea de, de piedra, bajo nuestra propia decisión de decir hoy, bajo libre albedrío, yo decido quebrantar mi propio corazón. Porque he estado toda un, una vida sin, sin propósitos Y hoy es el tiempo de que, de que el Eterno está circuncidando el corazón Muy Así que cuando, cada vez que... No importa que haya un faraón Mientras haya un Moshe No importa que haya un Nabucodonosor Mientras exista un Daniel ¿Ok? Eh, Nabucodonosor se elevó, se exaltó a sí mismo Y el Eterno lo mandó a comer pasto, a comer pasto como un animal, ese en el nivel sot que significa, es esa Amén. alma que está en el sentido más bajo que es el nefesh. nefesh el Nefesh, muchas personas están literalmente comiendo pasto como un animal, ¿por qué? porque no han entendido su verdadero propósito Amén. sigo adelante voy a, voy a leer estos versículos Ver, verso 11 de ahí, de ahí para poder entender todo esto verso 11 porque este mandamiento, este precepto que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil para ti. Estoy hablando de tu corazón. Estoy hablando de ese corazón que está eh, un poco endurecido. Este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ojo aquí: esto es un código. No, no. está en el cielo. Para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Verso 3, ni está del otro lado del mar. Para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Dónde está? Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas esto es impresionante amada porque en el verso 10 dice esto vamos a leerlo de romanos no te salgas de aquí porque lo voy a lo voy a interpretar romanos 10 vamos rápido para allá por eso me encanta estudiar la, la, las porciones con ustedes porque yo sé que son amantes amantes de, de la materia amantes de, de la torá porque la torá nos da vida vamos a leer romanos romanos 10 wow verso 6 de Romanos 10 esto es impresionante dice Pablo citando el, 6, este, este pasaje que te acabo de leer dice pero la justicia que es por la fe, por la emuná dice así, no digas en tu corazón ¿quién es el corazón? faraón, no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Entre comillas dice, esto es para traer abajo a masía Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a masía de entre de los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe de Muná que predicamos. Escuchen bien, por favor. Es lo que dice Pablo, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y, 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 y Pablo está citando, Shaul está citando el texto que te acabo de leer Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo Moshe no tienen pretexto alguno todos que están aquí de pie y que están presentes y todos los que también están viéndome del otro lado de la pantalla, para decir es muy difícil porque sabes, está hasta el cielo o está del otro lado del mar quién no lo va, nos hará bajar o quién no nos hará traer dentro de ti está en tu boca dice, está, dice porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas amados hermanos podemos nosotros vencer a Faraón, ojo aquí trayendo a Mashiach así como para traer, para vencer a, a Faraón se, trajo, se tuvo que traer a Moshe nuevamente el Faraón representa el corazón endurecido ¿Qué, ¿qué representa entonces Moshe? Moshe representa la ley y los profetas no, la ley, los cinco libros de Moshe ojo aquí, porque esto es muy importante ojo aquí, así que se, solamente se puede destruir a faraón al corazón endurecido a través de la ley a través de la Torah que curiosamente la, ¿cómo puedo decir la cristiandad lo digo con mucho respeto o la religión del mundo ha anulado precisamente a Moshe quien es el capaz de poder quebrantar al propio faraón, lógico, Moshe siendo usado por, o, o Moshe eterno, usado por el eterno. el eterno, ojo aquí, entonces es muy importante, amados hermanos, hermanos, que cuando nosotros transitamos por esta dimensión, podemos, a través de la ley, a través de esta Torah, puede corro, quebrantar, perdón, nuestro corazón, ojo aquí, y entonces sacar el alma está en esa esclavitud y elevarla al estado masía y entonces dice porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas no hay pretexto alguno para no cumplirla amados hermanos cada uno de nosotros tenemos traemos códigos cada uno de nosotros traemos información exclusiva porque venimos a de la dimensión celestial y, y somos partículas fracciones limitadas del bendito sea así que amados hermanos no pongamos pretextos porque hoy tenemos el potencial de acuerdo a lo que se nos dio como el cel en el ojín, de acuerdo a lo que se nos dio como el libre albedrío para tomar el bien y rechazar el mal para tomar la bendición y rechazar la maldición y la muerte hoy es el día hoy es el tiempo donde nos congregamos para poder integrarnos a esa, a esa dimensión donde podamos encontrar ese código que se llama Yeshua Yeshua significa salvación ¿qué nos va a salvar? el poner por obra estas, estos preceptos que no son difíciles, que si tú los pones por obra dice, repito le, leo el versículo 1 del capítulo 30 sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado eh, eh, Yud hin, y te convirtieres a, a Yud Hei hin, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ojo aquí, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Adonai tu elogio la palabra clave si oyeres la palabra clave y lo voy a soñar aquí es ¿Sí? Shema. Shema 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 está formado por tres palabras Shin perdón por tres letras hebreas Shin Men y tenemos la Ayin o la Ayin ¿cuánto suma en total, Chim suma 300, eh, eh, Men suma, suma 40 y Ayin suma 70. 300, a ver, ¿cuánto me da? 370... 410... 300... A ver, ¿qué es la... más 40... Más 70 el término Shema, te vas a sorprender. Ojo aquí, porque con esto voy a terminar. Voy a, 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 a terminar con esto y. 30, 40, sheba vale 40, 340 70. Nos da igual a 410, ¿no? Uh -huh. ¿Ya sumaste? Suma nada más. No, no... Sí, 300 más 40. Más 70, 370. 410, ¿sí o no? No, suma mi amor, no, no me veas las, las letras, yo las tengo. <risa> ah, ah, perdón. Ya me las sé. Sí, sí, sí. 300 más 70 más 40, 410. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Ok, ojo aquí, porque aquí está la clave de todo. Y leo el texto nuevamente. Dice... Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. El término de obedecer la voz es el término Shema. Shema, formado por tres letras hebreas, Shin, Men y Ain, me suma un valor de 410. Ahora, si yo sumo cuatro, 410 entre sí, expando su valor, me da igual a 5. Igual a 5. Y 5 es en alusión a los libros de Moshe. ¿Qué tenemos que obedecer? Según el Eshma, que tenemos que oír y obedecer? La Torah. La, la Torah, la ley de Moisés. Así que, Baruch Hashem, por este tiempo, wow. porque el Eterno nos Gracias. está llevando a oír y obedecer. Sí, porque hay mucha gente que dice: Bueno, voy, voy a oír y obedecer. ¿Qué obedezco? ¿No? ¿cuáles son los preceptos? ¿cuáles son los pactos? porque me ha preguntado gente, ¿qué obedezco? amados hermanos la ley Shema suma cinco, 410 su valor total, 4 más 1 igual a 5, ¿qué tenemos que oír obedecer? lo que está escrito en la Torah, la ley de Moisés, lo que tristemente eh, las naciones o la humanidad ha rechazado por eso en el libro de Oseas vemos una palabra profética, dice por cuanto tú te olvidaste de mi ley de mi torá. Eh, por ese desconocimiento, dice, yo me voy a olvidar también de tus hijos y de tus generaciones, porque ah. cuanto tú te olvidaste de mi Torah de mi ley, ah. así que el alma, el alma dispersa regresa paulatinamente a través de esta, de esta ley que para muchos ha sido abolida, para muchos eh, no existe, es una escritura de hombre y entonces es para los judíos, es para los judíos y viven en un eh, en esa atmósfera de, de maldad, de tinieblas, sin propósito. Sin embargo, eh, amados, el alma exiliada necesita regresar a la casa del Padre y solamente puede regresar por medio del de camino, el derech, que es la Torah. Por eso Yeshua decía, yo soy el camino, yo soy el derech, yo soy la verdad, Emet, y yo soy la vida, yo soy la Jai, ¿no? Así que... Nadie va al Padre si no es a través de mí, es decir, nadie va a través del Padre si no, si no es a través del camino que está establecido que es la Torah, las sendas antiguas, así que el, arma, el alma dispersa regresa a la casa del Padre por un solo camino, y este camino es la ley, la ley de Moisés, uh -huh. que son códigos elevados, son códigos que son eh, celestiales y que vienen a abrirse aquí en esta dimensión para que traigan eh, la provisión que el, el alma necesita en esta dimensión física, así que es importantísimo que hoy que si estás escuchando la voz del eterno a través de esta porción, de esta Torah pues que no cierres tus, tus oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga, es decir, que lo ponga por obra, Shema Israel. Así que por eso cada alma, cada alma israelita, cada alma judía, por lo menos dice y decreta dos días, eh, dos veces al día el Shema es decir, Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejad, es decir, estoy oyendo y estoy obedeciendo, ¿Qué estoy oyendo y obedeciendo, pues lo, la Torah, la ley de Moisés así que Baruch Hashem, que el Eterno nos mande a ese Moshe que está dentro de cada uno de nosotros, que nos, el Eterno nos mande a ese Mashiach que está dentro de cada uno de nosotros y que realmente quiere que nos llevemos el cumplimiento de nuestro propósito en esta dimensión terrenal, así que Baruch Hashem por esto. Y bueno, pues es lo que quería entregarles. Ahora sí, sí hay... Eh, ¿Hay algo? Hay, ¿Qué? No, me quedé sorprendida, porque sí, ajá, sabíamos, ¿no? no sabíamos, ¿qué, ¿Qué voy a obedecer? Bueno, pues las, pero ahorita ya lo vimos que o sea, ya está descifrado.
1: Así es. que vamos a
0: oír obedecer? Bueno, pues exactamente el Eterno quiere que obedezcamos lo que está escrito. Esto, esto que está escrito no está escrito solamente porque... Porque esté, porque esté escrito. En realidad, tiene códigos de vida. Y para alguien puede hacérsele como muy pesado. Para alguien puede hacérsele como una carga. Y, y como Efraín dijo, ¿no? Hay de la corona de los ebrios de Efraín, cuando dijo Isaías, esa profecía, a Efraín, a la casa del norte. Eh, que La casa del norte tiene que ver con esa dimensión de vivir. Eh, eh, en, esa, en esas dimensiones bajas, ¿no? El alma cuando vive en esas dimensiones bajas, y cuando dijo Efraín, ¿sabes qué? No queremos tu ley, se nos hace pesada, esa ley eh, es, en realidad no es para nosotros, porque línea tras línea, renglón tras renglón, eh, un poquito ahí, o ley sobre ley, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, eh, un poquito aquí, un poquito allá, ¿saben qué? No queremos tu ley, bueno, entonces el Eterno les envió a a bufones para que los entretuviera, entretuviera perdón, y que simplemente no pasaran de ese, de ese nivel elevado ¿no? que estuvieran siempre en esa dimensión baja y bueno, es lo que querían les mando bufones que hablen, que les hablen en lenguas de tartamudos que, que los hagan caer para atrás y van a quedar en, enlazados y que Baruch Hashem, ahí mucha gente está despertando así que gracias a todos gracias, gracias eh, por esta luz, así que Espero que te hayas impregnado en esta dimensión. Terminó Shabbat. Baruch Hashem, qué tremendo que terminando Shabbat. Este, creo que nunca habíamos terminado un estudio o muy pocas veces, ¿no? Cerrando con Shabbat. Qué bonito hoy que este es el último Shabbat de, de este ciclo de, de, de cambio, de, de año para el pueblo judío. Y para el alma, también el alma se beneficia, porque el alma no tiene ni ni colores, ni religión, ni nacionalidades es un año nuevo para el alma y Baruch Hashem, porque tenemos dos episodios eh, al año, ¿no? dos años nuevos se puede decir Amin. Baruch Hashem. Amin. así Amin. que en Naví también tenemos otro año nuevo que también se beneficia el alma, tiene un código igual que, que nos integra y que Baruch Hashem, que hoy te hayas llenado de esta dimensión, pero que no te quedes solamente con el haber Amin. escuchado y que ves, es hermoso que como el Padre nos ama y tiene esta misericordia que nos da Oportunidad tras op oportunidad es. en todo el ciclo. En todo el año. Así es, así es, el Eterno nos ama y nos y nos, nos quiere dar y dar y dar. Y Baruch Hashem, bueno, pues es lo que quería yo entregarles. este Ahora sí vamos a orar y si hay algunas peticiones, pues vamos a hacerlo. Gracias a todos por sus comentarios, me llenan de ánimo para seguir adelante. Para seguir creyendo que tenemos propósito. Así que revisa mi amor si hay alguno de estos. Bueno, Adriana dice que ¿qué representaría Nabucodonosor? Nabucodonosor representa el ego. Uh -huh. El ego que viene de un corazón endurecido. Así que, pues tenemos la capacidad para, para matar. Daniel tuvo la capacidad de no inclinarse. Y sus amigos, ¿se acuerdan que Daniel fue enviado al pozo de los leones, al foso de los leones? ¿Y, ¿y qué son esos leones? ¿Qué representan esos leones? Es, esas envidias, esos ataques, ese chisme que está sobre, sobre el alma, ¿no? Que te puede destruir esos eh, eh, comentarios envenenados. Se le cierra la boca. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo habla sobre el Satán. Y lo presenta como un león rugiente, ¿te acuerdas? Dice, uh -huh. porque el, el uh -huh. enemigo, el satán, anda como león rugiente, uh -huh. viendo a quién devorar. Uh -huh. Es decir, que cuando el alma está integrada a la luz, no, no le puede afectar eh, el acción de otras personas. ¿no? La, envidia, la envidia se manifiesta a través de las palabras. Y, y, y las eso palabras la luz, sí uh -huh. tienen un poder claro. literal para matar. Entonces, es, esos eso son los leones que, donde Daniel está en ese foso, en ese foso de los leones. En el foso hay oscuridad hay tinieblas, sin embargo, eh, Daniel no se inclinó ante Nabucodonosor, y bueno, cuando lo, lo envió, resultó que esos leones... Este, ¿Se le doblegaron? Ah, sí, sí, se lo doblegaron, eh, el Eterno eh, cerró sus bocas, y los amigos de Daniel, ¿te acuerdas?, que tenía, no se inclinaron también, y los huero? enviaron al, ¿Al fuego, lóbulo? al horno, y, y tres veces más subieron su dimensión, y bueno, había ahí un cuarto, un, un hombre que estaba ahí, un, un malaj, ¿no?, ¿Qué representa esto en la cosmovisión? Que eh, po, posiblemente, que el, el, acuérdate que el fuego, ¿qué representa en el nivel elevado? ¿Te acuerdas? El rigor. El rigor. El rigor exactamente. Así que cuando eh, alguien te quiera traer rigor, eh, siempre que nosotros estemos conectados a la luz, vamos a, a traer siempre la misericordia de Hashem. Así que es bien importante que nosotros entendamos todos estos niveles. Amén. Bueno, no sé, no sé. Que, que más haya